0: Sé que estoy un poco adelantado, es la Parashat de Matot Masei y eso lo vamos a hacer solamente en un mes. Eh, eh, pero tengo cierto motivo por qué quiero estudiar ese shiú. Primero porque justo ayer hablé con Alex de ese <risa> Ese es eh, un motivo. Eh, otro motivo que no sé por qué, pero... di este llegó hace ocho años acá en Argentina, en Iacobaus cuando empezamos... Algo de, de, de un movimiento acá, Zion y de ti, que vine con la gente de Uruguay porque fue el final de la Copa América, de Uruguay-Paraguay, justo hace ocho años, pero hoy fue el final de la Copa América, hace ocho años, y venimos toda la gente de Uruguay. Y cuando me preguntaron si quiero venir al final, que obvio que quería, pero fui el gap, entonces tenía que decir una condición eh, sagrada. Entonces dije, sí, con una condición, que después vamos a estudiar todos juntos un shiu. Así que fuimos todos al final, y después del final eh, vinimos todos al Jacob House. Alex organizó así una mesa grande y estudiamos todo eso. Y aparte, eh, esta semana dije, a mí, la semana pasada, perdón, dije a un amigo que este año me cuesta mucho, con, eh, con, con lo que pasa con la pagasot Por Pesach hay una diferencia entre Eretz Israel y Chutzlaharetz. Y yo perdí este año ya cuatro parashot. Ah, o sea, no escuché la parashah de Jukat, que ustedes van a leer este Shabbat, yo voy a estar en Israel. No escuché la parashah de Mamitbah, no escuché la parashah de Jukatai. Y, y me cuesta, no sé, me siento que, que perdí algo. Y, y un amigo me dijo, escucha, no pasa nada, es lo mismo lo que fue el año pasado, es lo mismo que va a ser el año Entonces, ¿qué cambia? Digo, ¿estás loco? El Parashat Mamidbar de Tav Shinah y Ted es totalmente distinto del Parashat Mamidbar de Tav Nine y Ted. Es otra historia, o sea, porque la pasada nos habla todo el tiempo en la forma actual. Y Parashat Matot y Masey... Para mí es la unión. Este año, en Pagashat Matot y Masei. Se van a, van a, en Israel van a leer solo Masei. Y en, acá en Argentina van a leer Matot, Masei. Y ahí van a juntar todos juntos. Y por eso también quiero estudiar un poco de Pagashat Matot. Así que quiero hablar del, del capítulo 32, la Medved, que es una historia conocida. Si no lo conocen, voy a hacer un repaso muy rápido. Se trata de los Shnaim, y Ashvatim. Shnaim, y Ashvatim son los dos, dos tribus y medio que son Reuven, Gad y el medio de la del tribu de Menashe. Que lo que pasa es lo siguiente. Moshe Rabenu, este Shabbat, Parashat Chukat, va a enterar que no va a entrar a la tierra de Israel, por todo lo que pasó con la roca, hablamos el viernes de eso. Y, y desde ahí empieza a preparar a Am Israel para entrar a la tierra de Israel. Parashat Chukat en realidad ya es el año 40. O sea, en, en, increíblemente hacemos de, este, de, esta, de esta Parashat, parashat Korach hasta Parashat Chukat, salteamos 38 años así. No se sabe qué pasó en el medio. O es sea, increíble cómo sabemos cada cosa que pasó en los primeros dos años. Jeta Egg, el Becerro del Horro y la entrega de la toba y el Tabernáculo y el Jeta Megaglim de las espías. Sabemos bastante bien lo que pasó en el último año, el año 40. ¿okay? Vamos a leer del fallecimiento de Miriam este Shabbat. Y vamos a leer de, del fallecimiento de Aaron Cohen este Shabbat también. Y el pecado de Abón y Moshe que no va a entrar a la tierra de Israel. Sabemos todos los datos del año 40. Lo que pasa en el medio, 38 años, o sea, fue como, no sé, había desconexión del internet, no, 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 no nos llegó la información, no sabemos lo que pasó ahí, 38 años del desierto, ¿ok? Desde ese momento, Moshe Rabenu llega a su última estación que se llama Arvot Moab. Está ahí en Arvot Moab que está enfrente del mar muerto, más o menos en la altura de Jericho ¿ok? Más o menos en la altura de Yerushalayim También, si ¿Sí? conocen ahí La bajada de Yerushalayim al Melach Al mar muerto, ¿Okay? por Mala Adumim Ok, de ahí En el otro lado de la parte del este Está Moshe Rabbeinu, se llama Arvot Moab, más En la parasha de en el último libro En el Sefer del Rim, Hashem va a decir a Moshe Subí acá en esa montaña Y vas a ver, observar toda la tierra Pero no vas a entrar, ok En ese lugar, este lugar Ahí pasa una guerra bastante pesada que también vamos a leer este Shabbat, con la guerra de Sijón y Og, ¿ok? Ahora, Sijón es de Haemori, que si ustedes conocen un poco, entonces, si estamos saliendo del Mar Muerto para el Norte, por el otro lado, en la parte del Oeste, se llama Kvistishim la ruta 90 que al final llega al Bet She'an. Dice algo esa ruta también, pero ahí hay el Sijón y Og. Og es Melecha Bashan, Bashan Quiere decir Ramatakulan. Ramatakulan creo que todos conocen, ¿ok? Eso es Og, que también es la parte del este, en realidad. Si tienen la mapa de Israel, ¿no? ah, aquí. Bueno, entonces, eso no es una mapa buena, ¿okay? Porque en realidad, toda esa parte es Sijón. y desde acá, hoy es Ramatakulan. Y Kinege ¿Eh? todo está nuestro, ¿no?
1: Sí.
0: Kinege también acá, toda esa parte. Acá no es la frontera, ¿no? Claro. Me no acuerdo acá. Toda esta parte es Ramatakulan, ¿Dónde dice Bushanay? Es el Amat Todo ¿ok? Mm -hmm. Toda esa se llama Bashan. Eso fue el reinado de Og. Y toda esa parte es la parte de Sijón el Merecha Y Moshe Ravino está acá en la Vod mirando hacia Ebucharán. Bueno, esa mapa, después hay que ordenar un poco, ¿no? En okay. la okay. okay. Bien, más o menos, ¿ok? Pero Moshe está acá mirando hacia Yericho y Yerushalán, ¿ok? Y acá es el Amat Og y Sijón. Ya conquistamos nosotros en ese momento en la parasha, toda esa parte, y acá viene la historia, ¿ok? Vienen dos tribus y medio a Moshe Rabenu, ¿okay? Se llama Shnai y y en principio dicen a Moshe Rabenu que ellos no quieren cruzar Jordania y quieren quedarse en la parte del este. ¿Por qué? Porque tiene mucho rebaño. Esa tierra es una tierra fértil, ¿se dice? Mm, fértil fértil, sí, fértil con, con mucho verde, verde y tal, y por lo tanto ellos no quieren cruzar al otro lado. Imagínense el fracaso que viene a un a ver, O sea, 40 años estábamos esperando de entrar a ese momento. Yo no voy a entrar, me muero a entrar. Y ustedes se quedan acá, no quieren pasar al otro lado. Acá hay, el, hay alguien de Beitar, de la no han de Beitar. Sí. A Jabotinsky escucharon, ¿no? Sí. tenía un, un himno. "Shtei Gadot ¿Escucharon esa canción sí. una vez? Gadot Hay dos lados al Jordán. Zushelano es nuestra y la otra también. ¿Ok? Los dos lados de Jordania es exactamente ese tema. Vienen las dos tribus y me dicen a Moshe Rabbe, no, Mira, ya conquistamos, es parte de Israel. Es verdad que no es la tierra prometida, pero ya que conquistamos ese lugar, si sí es nuestra, ¿ok? Entonces queremos quedarnos acá, nos conviene económicamente quedarnos acá. ¿Ok? Vamos a ver la reacción de Moshe Raben: Moshe se volvió loco. Okay. dice cualquier cosa, vamos a ver okay. y al final llegan a un acuerdo que ellos van a dejar sus mujeres y sus familias ahí en ese lado okay. y en los primeros años que Yeshua va a entrar, después de la muerte de Moshe ¿ven? que Yeshua va a entrar y van a tener que luchar contra todas las naciones que estaban ahí en Eretz Kenan okay. eso van a pasar primero se llama Halutzim <truel> pioneros, pioneros, ok. Ellos van a pasar halucin y hasta que no van a terminar de luchar y ayudar a sus hermanos, no van a volver. ¿Está bien? Eso más o menos es el acuerdo. Si hoy van a hablar en la calle con alguien que conoce la historia, se llama Shnaim Vachetzi Hashvatim. ¿Qué quiere decir Shnaim Vachetzi Hashvatim? Los dos tribus y medio, ok. ¿Quién son los dos tribus y medio? Reuven, Gad. Vehatsi, Shevet, menashe. menashe. ¿Hasta acá está bien? Y todo el mundo conoce esta historia, que leyó la pagaya, que leyó la toga, que leyó la toga. Y yo creo que vamos a leer por adentro y vamos a ver que no es como que la ganenet y la moga nos contaban en el jardín. <risa> Siempre pasa lo mismo. La moga cuenta algo y la toga dice... Otra. No otra cosa, pero <risa> si bajamos a los datos vamos a ver que es un poco distinto. Entonces vamos a leer. Eh, yo prefería que alguien de ustedes va a leer ya directo en español, así lo vamos a entender perfectamente. Meli, ¿querés? Vale.
1: <risa> Los descendientes de Reuben y de Gad tenían mucho, muchísimo ganado. Ok,
0: ¿quién falta acá? Menashe. Sí. Gracias, Menashe. ¿Está bien? No está acá, no aparece. Okay.
1: Cuando observaron la tierra de Yasser y la tierra de Gilad, vieron que el lugar eran aptos para ganado. Entonces los descendientes de Gad y de Reuben... ¿Quién
0: falta acá? Me nació, bueno, voy a repetir esa pregunta muchas veces. Ya saben la respuesta, ¿ok? <ríe> fueron y le
1: hicieron el siguiente pedido a Moshe, el sacerdote Elazar y a los jefes de la comunidad. A Tarot, Dibón y a Ser, Nimrah, Bueno, son
0: nombres de lugares. En el Ser, y Beón.
1: La tierra que Hashem castigó ante la comunidad de Israel es tierra apta para ganado. Y nosotros, tus servidores, tenemos ganado. Y le dijeron... Si nos, si nos hemos congraciado contigo, que esa tierra no sea, no sea entregada a nosotros, tus servidores, en propiedad eterna. No nos hagas atravesar el jardín, entonces Moshe responde a que
0: en el pedido, vamos a ver la reacción de Moshe, Moshe, la verdad que, que, como que, que, que parece como que pierde su control, ¿ok? Ahora, solo para entender, esta parasha, la para allá que vamos a leer esta semana... Hay, hay una discusión muy grande ¿Por qué Moshe fue castigado No entrar a la tierra de Israel? Entonces simplemente siempre dicen Que pegó en vez de hablar con la roca, ¿no? Pero Nachmanides y te Dicen que no, nada que ver El, el error de él era Que dijo Escuchen los rebeldes Y habló de una forma muy dura Con Am Israel Y tenía que tomar la paciencia Y hablar tranquilo, ¿ok? Ahora Van a leer lo que dice Acá Moshe Rabbe, ¿no? Es peor ¿Okay? Es mucho peor o sea, Es decir Escuchen los rebeldes y ahora, Manuel, ¿cómo habla ahora? ¿Está bien?
1: Entonces Moshe les respondió a los descendientes de Gad y de Reuben...
0: Bueno, ¿hay que preguntar o no hace falta? <risa> Yo te no. dejo ya el espacio. Gracias. ¿Así Gracias. que los
1: hermanos de ustedes van a ir a la guerra y ustedes se quedarán aquí?
0: Bueno, es un reclamo bastante fuerte, ¿no? Está bien. Por ahora está bien. Okay, ahora mira.
1: ¿Por qué ustedes pretenden desanimar el corazón de los israelitas de cruzar hacia la tierra que Hashem les dio? Ustedes pretenden hacer lo mismo que hicieron sus padres cuando los mandé desde Kadesh Barnea para explorar la Tierra. Obvio
0: que habla de lo que pasó 38 años atrás con los medaglim. Ustedes claro. son los medaglim. Bueno, che, ¿querés decirnos no? Decirnos no. Nosotros preguntamos, no dijimos nada. Preguntamos. La respuesta es no. Listo. Cruzamos. No, ustedes son como unos espías. Solo empezó. Miren.
1: Ellos ascendieron hasta el valle de Eshkol, exploraron la región, pero después desanimaron el corazón de los israelitas para no entrar en la tierra que Ayem les diera. Y en ese día, Ayem mostró su indignación y juró diciendo, Ninguno de aquellos hombres que salieron de Egipto, los mayores de 20 años, verá la tierra que prometí bajo a, juramento a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, pues no me fueron plenamente fieles. Como que
0: casi se, se olvidaron de eso, cada uno de los que están presentes ahí, sus padres murieron, sus abuelos murieron, justo por eso. Entonces, como que Moshe tiene que recordarles qué pasó. Cada uno de nosotros piensa de eso siempre, todos los días. En cualquier lugar hay alguien que dice Kaddish por su papá o su mamá que, que murió por ese pecado. No, como Moshe hace recordar a todos lo que pasó, porque ustedes son lo mismo. Uh -huh. ¿Qué querés? Okay.
1: Excepto Caleb, hijo de Ye Yefuné, el que ni y Yeshua, hijo de Nun, pues ellos sí fueron plenamente fieles a Hashem. Por eso Hashem se indignó contra Israel y los hizo deambular por el desierto durante 40 años, hasta que, falle hasta que falleció toda la generación que había hecho el mal ante los ojos de Hashem. Y ahora, resulta... Ahora
0: miren lo que dice acá.
1: Y resulta que ustedes están ocupando el lugar de sus padres como pandilla de transgresores, incrementando así pandilla la ira de Hashem de contra Israel. Transgresores.
0: No sé qué quiere decir eso, pero en el se <risa> dice Tarbut Anashim Hataim. Tarbut Anashim Hataim literalmente es una cultura de criminales. Es lo que son ustedes. Es lo que les gustan hacer toda la vida. Pecar, 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 pecar. Esos son ustedes. Es el último año de Mashiach con Amisrael. Dale, termina bien. <risa> Vas a terminar tan mal con todos, peleándose con todos. Y cuando dijo, escuchen los rebeldes, boom, no va a entrar a Israel. Acá, no sé, ni va a entrar a Buenos Aires. O sea, no. Hasta... ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, qué dijo? Se, se, se fue de la mano. O sea, la verdad es que perdió control. Se enojó muchísimo, ¿ok? Hasta Mira. ahora nunca había
1: hablado así. Nunca.
0: Así, en esa forma Cultura de, 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 de pecadores, de criminales Salud okay. Si a ustedes
1: ver. se apartaran de él Él dejará al pueblo Nuevamente en el desierto Así habrán exterminado ustedes A todo este pueblo
0: al, Por sí, culpa de ustedes nos vamos a quitar 40 años más peor. Son peores de los antepasados okay a ver
1: Entonces o sea, ellos... si, yo hubiera
0: hecho, si yo hubiera estado En el lugar de ellos Iba a la cocina Siendo usted, como llevo, me digo, sentarte, querido. <risa> calmate, calmate, acá está la pastilla. Ten. Y abanicar. Sí.
1: <risa> claro, un
0: poco aire. <risa> respira, respira, está todo bien, ¿ok? Vamos a ver. <risa> eh, me perdí. Entonces, 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 entonces ellos okay.
1: se acercaron y le dijeron, construiremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Pero nosotros nos armaremos e iremos dirigiendo diligentemente al frente con los israelitas hasta que los introduzcamos en su territorio mientras tanto nuestros hijos estarán en las ciudades fortificadas a resguardo de los habitantes de este país no retornaremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas tome posesión de su respectiva propiedad hereditaria nosotros no tendremos propiedad hereditaria con ellos sobre la margen occidental del Jordán, pues ya hemos recibido nuestra parte sobre el margen oriental del Jordán.
0: Fair enough, ¿no? O sea, dicen, bueno, mira, ¿cuál es el problema tuyo? Que, que, como dijiste, ¿acaso sus hermanos van a, van a luchar y ustedes, sino de acá? No, no Nosotros no. vamos primeros, ¿ok? Y no volveremos a nuestra casa, a nuestras familias, hasta que vamos a ver el último yudí que está en su casa. Hasta ahí no volvemos, ¿ok? Yo estuve dos años en la Tzabá. Imagínense, ¿saben cuántos años van a luchar ahí? Catorce años. 14 años se quedaron lejos de su familia. La verdad es que son pero, gente...
1: ¿Por qué se querían quedar ahí? por solamente, tipo, por ambiciosos. Claro. Eh, claro. <risa> por el así
0: fue, así es, así va a ser. Sí, siempre Es el ser humano. <risa> <risa> y el yúd. <útil>. pero <risa> Pero lo que no entiendo es por qué se enojamos, Moshe Porque de última están diciendo, estamos conquistando una parte que va a ser parte de Israel. está bien pero no es, Muy no es bueno. ¿Sabes de... qué? Te voy a decir... Yo era muy sionista. Te voy a decir Está algo más? No, no, no pero también no. lo que él dice, bueno, es parte de él ya, conquistamos, ¿qué pasa? Está todo bien. Le voy a decir algo más.
1: Pero no es el poder. ¿Cómo? No es la que Dios decidió, no es el poder.
0: Pero de hecho conquistamos, entonces no, es parte del de Celsia. Que vayas a ser el y además ¿Qué Alexio, otra parte más.
1: Que
0: han hecho una parte ¿Sabe más. ¿Saben qué? Voy a plantear una pregunta a la gente. Hoy en Ramata Golan que es exactamente esa tierra que estamos hablando, ¿Ok? ¿Es Eretz Israel o no Eretz Israel? En el sentido, por ejemplo, de la, del mitzvah de Shemitah. El año séptimo. Sí. Okay? Ustedes saben que el año séptimo se aplica sí. solamente en Eretz Israel. En Ramat Golan ¿Hay que hacer Yisrael o no? La respuesta es sí. 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 O sea, es Israel. Israel, Entonces, ¿qué quieres? Ya es 972. Cuando llaman ahí, hay que poner, marcar 972. Es Israel, ¿Ok? Hay una embajada allá. Está todo bien. Es más, el Rav dice algo brillante. El Rav dice... ¿Sabes, Moshe? Gracias a nosotros, de hecho, entraste a Eretz Israel. Porque si nosotros nos sentamos acá y es parte de Eretz Israel, y vos estás con nosotros, entonces entraste a Eretz Israel. Y de la, la verdad es que el Rav dice que cuando Moshe da Brajot, cuando se despide de todas las tribus, entonces cuando viene Gad, entonces sí. le dice, Kisham, Jelkat, Mehokech, Safun. Jelkat, Mehokech, Safun quiere decir Mehokech, viene de Jok. Lo que dio a los que es Moshe Rabenu, Moshe dio los leyes a ah, Israel. Gelkat Zafun la tumba. Entonces Moshe dice: Gracias a vos me van a enterar donde? En, en Eret Israel. Gracias, God. Solamente gracias a vos yo entré a Eret Israel en realidad. ¿La perdona? Ot otra historia que la Mora nos contó y no es tan así. <risa> Moshe sí entró a Eret Israel, dice el Gabriel. Uh -huh. Por lo menos está enterado en Eret Israel, gracias a ellos. O sea, en el sector donde sería de Rubén, Gadi, Castillo, sí, sí, ahí está. Y ese Serat Israel. Entonces, ¿qué quieres? ¿Por qué estás enojado tanto? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Y si no, decir no, está todo bien. ¿Okay? Pero se explota. Y la verdad que eso viene con una buena solución. Tu problema era que somos egoístas, que no pensamos de nuestros hermanos que por lo tanto causamos miedo a ellos que no van a querer entrar en el Israel y por eso nos culpas que estamos haciendo exactamente lo que hicieron nuestros antepasados. Nosotros pasamos primeros. Nosotros somos, somos ok Primera fila en el frente, hasta que no va a llegar el último judío a su casa, nosotros no volveremos a nuestra familia. La verdad es que es un sacrificio terrible. ¿Okay? Bueno, Moshe, capaz que el te le ayudó un poquito. La pastilla también. Y ahora vamos a ver cómo contesta. A ver le okay.
1: respondió, si hacen así, si se arman ante para salir de la guerra, si todo soldado de ustedes cruza el Jardín ante hasta que él expulsa a sus enemigos de su presencia y la tierra se ha sido conquistada ante después podrán retornar y serán inocentes ante y ante Israel. Entonces esta tierra será propiedad eterna de ustedes ante pero si no lo cumplen, estarán transgrediendo contra Yem y sepan que la transgresión de ustedes, ella los asediará. Ahora construyan ciudades para sus hijos y corrales para sus rebaños y hagan lo que prometieron. Entonces
0: parece como que o sea, se acepta. calmó todo, bajaron todo, todo bien. Ok, dale, seguimos.
1: Los descendientes de Gad y de Reuben.
0: Gracias, Meli. ¿Quién falta? Bueno, uh -huh. sí. Menas pero es increíble, o sea, pero. Se le pide todo ¿Y cómo el
1: tiempo.
0: O sea. que estaba bien a ver, para. ¿Qué? ¿Okay? ¿No? Okay.
1: ¿No? No, no, no
0: <risas> ¿Dijo la ¿Dijo la Dijo la exactamente. Dijo la Mogá en el GAN. <risa> Vamos a ver.
1: Los descendientes de Gad y de Reubén le respondieron a Moshe diciendo: Nosotros, tus servidores, haremos lo que tú, nuestro amo, ordenas. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todos nuestros animales permanecerán allí en las ciudades de Gilad. Mientras que nosotros, tus servidores, los soldados, iremos a Tayyema a la guerra. Tal como dices tú, nuestro amo. Moshe dejó encargados sobre ellos al sacerdote del Azar y a Yeshua.
0: Claro, porque él no va a poder cumplir la condición, él no va a estar
1: ahí.
0: Entonces tiene que transmitir ese acuerdo a, la a los líderes de la generación que viene. Entonces se llama a Yeshua y a El Azar. Okay, claro.
1: Hijo de Nun y a los jefes patriarcales de las tribus israelitas. Moshe les
0: dijo. No, no se olviden ese evento, que están ahora parados con yoshua con el Cohen y con los príncipes de los tribus. ¿Ok? Que son? ¿Cuántos son? Dos. No, diez. diez. Porque Catil bueno, y no. no están ahí. Okay. O sea, están del otro lado del, del contrato. ¿okay? ¿Ok? No se olviden ese evento, vamos a verlo después. ¿Ok?
1: Moshe les dijo. Si los soldados de Gad y de Reuben cruzan el Yardén para pelear junto a ustedes ante Hashem hasta conquistar la tierra para ustedes, deberán entregarles la tierra de Gilad como propiedad eterna. Pero si no cruzan armados junto a ustedes, deberán to tomar posesión con ustedes en la tierra de Kenan. Entonces los descendientes de Gad y de Reuben respondieron diciendo, haremos todo tal cual Hashem nos ha dicho. Pasaremos armados a Tashem hacia la tierra de Canaan y tomaremos para nosotros como propiedad eterna en el margen oriental del Jordán.
0: Hasta acá está bien, podemos eh, hacerle jaime, hay un contrato, está todo bien, terminamos el negociante, o sea, me imagino que hay todos los abogados, fue, fue, fue duro, fue difícil, llegamos a un acuerdo, ok, ahora miren, acá viene el top, Meli.
1: Y en efecto, Moshe entregó a los descendientes
0: de Gad, a los descendientes de Rubén y a media tribu de Menasheh. Bienvenido. De Mucha, un <risa> Es un fenómeno Menasheh. O sea, se cayó, todo el mundo ensucia con los, los contratos, ¿ok? Después, cuando llega el momento caer. de recibir la comida, ahí aparece. <risa> ¿Sí? Hay gente así que, bueno, que viene siempre cuando empieza la comida, pero la preparación no está. Okay? Un fenómeno menos El trabajo sucio que lo Sí, el trabajo sucio se hace en nosotros. Y cuando Moshe entrega la tierra, ahí aparece menos Pero no todo, Menaché, ¿quién? Jetsi. ¿Ok? la mitad. Mm. Es, es, es muy raro, ¿no? Ok, desde ahí ya, bueno, está, va a entregar toda la tierra. Ya puedes entender lo que pasa si quieres. Me termina la historia y listo.
1: ¿Termina? Sí. Eh, el reino de Sijón, rey de los Zemoritas. Y el reino de Og, rey de Bayán. El territorio junto con las ciudades comprendidas dentro de sus fronteras. Los descendientes de Gad construyeron Dibón, Atarot, Aroer, Aterot, Shofan, Yasser y Ogbea. Bueno, nombres de lugares de Santiago 37. Como ciudades fortificadas y como corrales para los rebaños. Los descendientes de Reuben construyeron también Jejuan, el Eleg, Kiriatim, Nebubayar, el etcétera. Etc. Cambiaron sus nombres y a Sibma. Y a Zibma. A las ciudades que reconstruyeron les pusieron nombres nuevos. 39, los hijos de Mahir, hijo de Menashe, también fueron a Gilad. La, capturar, la capturaron y expulsaron a los hemoritas que habitaban en ella. Moshe le dijo el Gilad a Mahir, hijo de Menashe, que se estableció en ella. Y Yair, descendiente de Menashe, fue y capturó las aldeas de ellos y las llamó Jabot y Yair. Novak fue y capturó Kenat con sus aldeas y la llamó Novak, tal como se llamaba él.
0: Bueno, terminó. Hágala, hágala. Sí, ahora, <risa> fenómeno Menaché verdad, okay. Fenómeno Menaché, ¿qué pasa acá? O sea, ¿de dónde apareció Menaché? Uno de los comentaristas de los Sri Shonin, de los primeros dice algo muy interesante Y dice que la verdad Que Menaché es un invento de Moshe Menaché no quería Quedarse ahí Es un startup de Moshe <risa> sí. Y la pregunta es ¿por qué? Pero hay que hacer dos preguntas, en realidad tres ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Menashe bueno, no quería quedarse. se bueno, quería cruzar. Es más, vos lo viste tan mal a Gad y Rubén que querían quedarse, entonces ¿por qué ahora metes un tribu más? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué Hetzi? Si es tu idea, si era la idea de ellos, entonces solamente la mitad querían, bueno, entiendo, pero ya leímos que no es así. Ellos no quisieron, ellos no pidieron, ellos no quieren quedarse ahí. Entonces, si una idea tuya, ¿por qué Getzi? ¿Por qué la mitad? Y la tercera pregunta, ¿por qué me nashé? ¿Por qué no otro tipo? ¿Ok? Podemos hablar mucho de Moshe Rabbeinu. Moshe tenía muchas virtudes, muchas cualidades. Moshe era humilde. Moshe sin lugar a dudas, era un gran líder. ¿Ok? No sé si era un mejor speaker. ¿Ok? Uh -huh. ¿Está bien? Era un poco tartamudo, pero la verdad que... Por ser tartamudo, hablar tanto, parece bastante bien. Tiene un sefer completo que se llama Dvarim. Medaber, medaber, medaber. O sea, imagínense un, un tartamudo que tiene un libro que habla todo el tiempo, ¿ok? Entonces, también sabía hablar. Pero Moshe Rabbeinu, su virtud superior, el máximo, dice la Gemara, Moshe Rabbeinu, ohev Israel haya. Lo que más Moshe Rabbeinu era, amaba a cada uno y uno de nosotros. Eso fue lo máximo. Hasta tal punto que cuando el becerro de oro 14 viene a Moshe y dice, voy a exterminar ese pueblo y de vos voy a empezar un pueblo nuevo, dice Moshe a me genina Asher Borame de su libro de Toba. No quiero que ni, ni quiero que me, me mencionan en la Toba tuya si a mi ser no está conmigo. O sea, de hecho viene Moshe a a y dice, con todo mi respeto, Dios, yo estoy con ellos. Si me sacas de ellos, no quiero estar. Borrame. Ni, ni me acuerdas de mí, ni me hablas de mí. No estoy, no, exis no, no existo, no existí, no voy a existir. Eso es Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, cuando ve todo lo que pasa, que Rubén y Gad vienen y dicen, nosotros no queremos quedarnos acá. De ahí le viene un miedo bastante, bastante grave. El hecho que bueno, los hermanos, ok, ya solucionamos, ¿no? Nosotros vamos a luchar primero, está todo bien, no somos egoístas, perfecto. Tengo otro miedo, que no es un detalle menor. Hay un río, es una frontera. ¿Qué va a pasar el otro día? En 50 años, en 300 años. ¿Será posible que nos vamos a dividir entre dos pueblos? Bueno, ¿qué pasó? Porque ustedes están acá y los otros están acá. Hasta tal punto, escuchen lo que dice el Sefer Yoshua, una historia muy interesante, ya que sabemos sacar toda la historia, yo voy a leer qué pasa 14 años después, cuando la verdad de que misión fue cuando cumplida, cuando ellos vuelven. Entonces, escuchen lo que pasa, se acercan a Yoshua, es el final del Sefer Yoshua, en Perik of Pet, el 22, se acercan ellos y dice así el Tanaj, entonces ahí llamó Yoshua el Reuven Gad y el Chatzí Menashe. Bueno, ya el Menashe están en el contrato. Ahí van a ver que todo el tiempo aparecen también le Vayomagreme les dijo: Ustedes hicieron todo lo que yo le pedí. Y todo lo que Moshe, el siervo de Dios, les dijo. Nunca dejaron a sus hermanos muchos días, muchos días, 14 años, hasta hoy en día. Y hicieron exactamente lo que nosotros nos pedimos. Y en ese momento, todos sus hermanos. Ya están tranquilos en sus casas. Es el momento que ustedes pueden volver a su tierra. Bien. Lo hago muy rápido. Yoshua, les dio una los bendijo, y los mandó para ahí, ¿ok? y Cada uno volvió a su casa. ¿Se terminó la historia? todo bien todo lindo. V'yashuvu v'yilhu v'neruven u'v'nei gad Entonces volvieron y miren lo que, hice, lo que hicieron. ¿Qué hace un Yudi antes que va al Ben Gurion? Última estación, o primera estación Cotel. cuando vuelve, Kotel, ¿Verdad? Okay. Pasamos por el Kotel, saludamos al Kotel y no vamos. ¿Ok? En aquel entonces no había Jerusalén, ni Kotel ni Bet Mikdash, pero el Mishkan, el tabernáculo, estaba en Shiloh. Entonces, ¿qué hacen Reuven, Gad y antes que viajan a. La... La Shiloh estaba a... de este lado.
1: ¿Shiloh? Sí,
0: Shiloh está sí. no
1: más o menos acá. Ah, por eso de este lado. Acá.
0: Okay. Cerca de Fula, okay? ahí está Shiloh, y ahí está el en tabernáculo. Entonces, ¿qué hacen? Muy lindo. Fueron a despedir de todos en el cóctel, en aquel entonces, ¿está bien? La leche Teleritzagirat para volver a la parte oriental, ¿está bien? Vaya y Biloterde llegaron a Jordania, cruzaron, ¿y qué hicieron? No hecho, a al ¿Qué construyeron eso? allá? Un misbeach. Un altar. Misbeach Gadol No, cualquier altar. Misbeach grande. ¿Ok? Todavía se podía eso. No. Está totalmente prohibido. Está buena la pregunta. Ya tenemos un tabernáculo. Tenemos un mishkan, Entonces, ¿dónde se puede sacrificar? Solamente en el miskán si alguien construye un mizbeach quiere decir que él sirve a otro dios idolatría boom bomba okay Va esmero en Israel emo. entonces es escuchan en Israel que okay? están en la parte occidental bano 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 gado bano gado y no bano en el río negad y la mitad de la mitad construyeron los hijos de Gad y el manashem mizbeach okay y ya lo alem la caza que hicieron si a la guerra lo vamos a matar son idolatras. <muchas> Después de 14 años que ellos luchan para nosotros. ¿Ok? ¿Qué están haciendo? Son traidores. Son idolatras. Antes que empezó la guerra, menos mal. Israel, el Reuben, y el Gad ben et el el Pinchas ben Mandaron primero al Shaliach del amor. ¿Quién es el Shaliach del amor? El nieto de. El nieto de Aragón. Porque Aragón es el maestro de del amor. Shalom, okay? Shalom. Entonces, primero mandan a Elazar, ¿okay? Y a Sara y Y diez príncipes de los tribus. ¿Se acuerdan? Sí. La última vez que estábamos justo un Cohen con diez príncipes cuando firmamos el contrato. Como que vuelven todos ahí en el en el mismo momento y dicen qué están haciendo, okay? Y le dijeron al al Israel. ¿Qué es ese engaño que están haciendo contra Dios? Contra Hashem. La Shuva y Omah Hashem ¿Vienen para atrás. Están haciendo un misbeach para reveler, revelarse. se dice? ¿Rebeldes? ¿Rebelarse contra Hashem? Ya se olvidaron de lo que pasó con un pecado de idolatría. En el desierto que murieron 24.000 personas en Pagashat ¿Se olvidaron de todo eso? ¿Quieren hacer lo mismo? Pobres. 14 años pasaron y otra vez le culpan. Ya le culparon que son espías. Ya le culparon ahora que son los pegadores de la idolatría. Pobres. Y esos 14 años están luchando para todos nosotros. ¿okay? Ustedes están haciendo este, este, esta cosa hoy. Y al otro día Dios se va a enojar con con todos nosotros. ¿Qué están haciendo? Si les cuesta, dicen acá, vivir en allá porque están lejos del tabernáculo, vuelven, vuelven por favor, nos vamos a encontrar en un lugar. Pero no se quedan allá. Escuchen la respuesta. La verdad es que es una respuesta para mí emotiva. Vayán uv'ne uv'neigad y shevet Menashev y Edebu El fe Contestaron los hijos de Rehuvén y Gad y Hatzí Menashe y hablaron con los príncipes de Am Israel el Elohim Hashem El Elohim Hashem Oh Dios, oh Dios Como que están llorando de, 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 Del pensamiento que están pensando De nosotros, ok sabe Dios sabe Y okay. Israel sabe Y okay. Am Israel sabrá Si nosotros somos rebeldes contra Hashem Que Hashem no nos va a salvar Si eso fue Porque somos rebeldes Libnotlano mizbeach la shul Hashem ¿Usted le parece que nosotros construimos un misbeach para hacer idolatría? Para ¿La Alota la o para sacrificar Corbanó? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué construyeron un misbeach? Escuchen increíble. Y no me 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 Somos doagim ¿qué es doagim Muy preocupados. ¿De qué? mañana al día futuro. Yom Rub Lebanen Ulemo, sus hijos. Van a decir a nuestros hijos, ustedes no son parte de nosotros. Natan Hashem benenu Hay una frontera acá. José, tan brillante, ya sabe qué va a pasar. Y acá viene el startup. Él tiene que hacer una garantía que no se pierde el contacto entre los dos lados. ¿Saben qué hace? Mi, oh, mitad y mitad. mitad claro. Si yo voy a poner mitad acá y mitad acá, bueno, en Lera Seder, por lo menos, van a cruzar. Mm -hmm. Y Roshaná también. Mm -hmm. Y bueno, si este año estamos en nuestros padres, en mis padres, eran que vienen mis suegros. Es así. Son las reglas. ¿Ok? En, en el Seder no hay dos días. Entonces, eh, complicado el tema. Es un año y un año, ¿no? Es bueno, la primera noche con Mieta. Y bueno, así vamos a tener un colectivo directo de la parte occidental a la parte oriental y todo el tiempo vamos a estar en contacto por eso Moshe viene a Menashe y dice mira yo sé que vos no pediste nada pero yo te pido algo divídense ustedes una mitad acá una mitad acá y así siempre tenemos la garantía que tenemos en contacto perfecto pero por qué sé por qué Menashe por qué no ayuda el tribu de no, la pregunta es por qué la mitad de Menashe quiso ir a la guerra? ¿Viste qué es tribu? No, no, primero todos lucharon. No, lo entiendo. No, todos lucharon. ¿Pero por qué, men, por qué una mitad de Menashe hizo caso a Moshe y dijo, ok, vamos? No, esa ¿Por? también, esta dijo... ¿Sabes por qué? Porque son shlihim. Porque ellos entienden que ese sh significa shlihut para Amster. Tal cual. ¿Okay? Y entonces esos se van, pero la pregunta es ¿por qué Menashe? O sea, está bien, brillante la idea, yo quiero comprar el startup, voy a poner plata por eso. ¿Okay? Bien, ¿por qué Menashe? ¿Por qué no Yudá? ¿Por qué no Binyamin? Son tribus de reinado. ¿Por qué no Efraim, que es el tribu de Yoshua? Otro tribu de liderazgo. ¿Okay? ¿Quién, ¿Quién es Menashe? Menashe? no hizo nada. O sea, si uno lee la Tanakh y no encuentra nada de Menashe, ¿quién es Menashe? La verdad es que la respuesta es muy simple. No voy a decir quién es Menashe sí, sí, el, el,
1: el hijo de Yosef y Yosef salió. De
0: el Bereshit, en realidad, él recibió una bendición. estamos diciendo siempre a nuestros hijos: es Elohim, sí, bien, que bien, bien. Entonces, ¿por qué no Ephraim? No, no no sé. ¿Por qué Y bueno, entonces, ¿por qué no y... Está bien, perfecto. Todo lo que está diciendo. Y, y dale. No, no, está diciendo perfecto. <laughs> Le correspondió una, una, una bendición de algo, vio Jacob ahí, que le cambió las manos para darle a Menajé algo especial porque Efraín vio algo, o porque Menajé iba a ser más grande. Bueno, Con la sí. derecha. La verdad. Dio. Que al revés. Y es exactamente la respuesta. Escuchaba muy interesante. Sefer Bereshit es un libro que desde el principio hasta el final es una tragedia constante de historias de hermanos. Mm. Nunca. Nunca arreglanos juntos, nunca Empieza mal, Cain y Evel Los primeros hermanos, terminó horrible ¿Ok? Cain mata a Evel ¿Por qué? Porque Cain Fue el primogénito, Evel fue el chico ¿Ok? Y Dios eligió A la ofrenda de Evel, en vez de elegir a la ofrenda de Cain, celoso Boom, lo mató, bien, seguimos Abraham y Lot No eran hermanos en realidad Era tío y sobrino, pero Abraham dice A Lot, Anashim achim Anachim. Somos hermanos, pero lamentablemente dice Abraham, lo llegó el tiempo de separarnos. Seguimos, los hijos de Abraham. Eso no fue una pelea, no hay conflicto ahí. Fue una pelea. Sí, no podemos no no vivir pero... Pero... No que no fue pelea, es el único lugar donde dice que había una pelea. Valleji, Riv. Sí. Riv, bueno. sí. ¿qué es Riv? Sí,
1: pero decidieron pelea. cada uno vivir juntos, eh, separado y listo, ya está. Eh, ¿Está todo no bien?
0: Es lamentable. Son ¿Dónde hermanos. ¿El Porque son no. hermanos. Una separación entre hermanos no. es lamentable. No. Es triste. ¿Por qué no podemos llevar juntos? Anashima Hima Somos es una, hermanos.
1: Es una solución saludable.
0: Lamentablemente. No. Sí. No. Había Pero que llevar juntos, sí. La idea eh, es y, estar juntos. Eh, es verdad que me, a veces saludable es separarlo. Y es triste. Es triste, es triste. Es triste que dos hermanos dicen, nos separamos. Es triste. ¿Sabes para quién es triste? Para los padres. Mm. ¿Ok? Y hablamos de lo mismo. Y yeah. seguimos. Isaac y Ismael, igual. Y Jacob y Isaac, igual. Y todo el tiempo, el primogénito, está celoso del chico. Ismael y okay. Isaac. Okay. Isaac ¿Cómo y Jacob. Sí, ¿Cómo si... <risa> 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 ¿Ok? Yosef y sus hermanos, by the way, Rachel y Lea también, sí, sí. mucho mejor que nosotros, ¿ok? Pero la parte femenina nos ayuda un poco, pero también, no tanto, ¿ok? Rahel está todo el tiempo celosa de Lea, ¿ok? Por tener hijos. Lea no le dio bolilla, pobrecita Rachel cuando una vez pidió las flores del hijo, entonces empezó a gritar. Y otra vez la misma historia. Porque Arjel tenía que casarse con Jacob Y la van viene con una regla. No, primero la primogénita y después la más chica. Todo el Sefer Bereshit repite la misma historia. ¿Ok? Que los hermanos no pueden estar juntos. Desde el principio hasta el final. Casi hasta el final. Última para allá. Yaacov tiene 137 años. Está muriéndose. Llama a Yosef, su hijo. Yosef tiene dos hijos. Son los únicos de toda la familia de Jacob que no son sabras. Son los únicos que nacieron en Egipto. Tiene el pasaporte de Cairo, ¿Ok? Los únicos. Y llama a los dos. A los tres en realidad: a Yosef y Menashe y Ephraim. ¿Quién es el primogénito? Menashe. Viene y quiere dar una baja. ¿Y qué hace? Cruza las manos. Y pone la mano derecha encima de la cabeza de Efraim. Y la izquierda de Menashe. ¿Qué hacía co, Lo mismo. fiel el chico de lo primogénito? ¿Saben qué dice Yosef? Lo gen vi Papá, estás loco. Hasta que por fin tengo dos hermanos, dos hijos que hablan entre ellos. ¿Vos querés ahora armarme otra vez este lío? Si mi eminja algo yo. por favor, poner la derecha encima del primogénito. Así es el orden. Nosotros llevamos bien, Babu Hashem. Yo sé que es raro en esa familia, pero nosotros llevamos bien. ¿Ok? ¿Está bien? No, 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 no me rompe todo, por favor. Y dice Jacob: bni, adati. Y Adati, Yo sabía que es así. ¿Qué te parece? Que soy viejo y no veo y por eso lo hago. Lo hago a propósito. ¿Por qué lo hago a propósito?
1: Para ver si reaccionaban los hijos.
0: Jacob quiere saber si, cuando estamos ahora en Egipto, hay chance que un día vamos a salir. Mientras que no vamos a entender la importancia de la hermandad, cuando nos vamos a pelear todo el tiempo, nunca vamos a salir de Egipto. No en Egipto físico. ¿sí? El Egipto, el exilio. No vamos a llegar a la geulá, sino nos vamos a llevar bien entre nosotros. Es así. Esa es la condición básica de ese pueblo. Así es. Y viene Jacob y dice, voy a hacer una prueba. Yo voy a preferir al chico Y vamos a ver cómo va a reaccionar Menashe el primogénito Y de todo el Sefer Birgit hay un solo hermano Que deja su orgullo y honor al costado Y prefiere amar a su hermano Aunque le ofendieron entre comillas Uno solo El único se llama Menashe. Bueno, viene Moshe y dice, claro Yo necesito un maestro Que va a enseñar, enseñarnos Que va a ser Shlichut Que el título de Shlichut es a Abad Israel. El título de Shlichut es Hermandad Somos hermanos ¿A quién bueno voy a mandar? A Yehuda que vendió a Yosef Muchas gracias A Binyamin Que también estaba separado todo el tiempo Y si van a ver un poco el Sefer Shoftim ¿Van a ver una historia de Pilegish va Mejor no contar. ¿A quién voy a mandar? Tengo un tribu que es fanático de la Abad Israel. Voy a poner una mitad acá, una mitad acá y me quedo tranquilo. La verdad que Sefer Bereshit termina con Menashe y Efraim y Sefer Shmot empieza con tres hermanos que gracias a ellos salimos de Egipto. Moshe, Aaron y Miriam. Y Miriam es la primera que dice, Vatetezab, Ajotom, Ajok, le maya Amayaselo. Miriam, asuma responsabilidad de ser garante a su hermano chiquito. Y cuando Moshe, Hashem viene a Moshe y le dice, por favor, yo quiero que vos vas a ser el líder de Israel Moshe dice, pero yo no puedo, tengo un hermano mayor de mí, él tiene que ser el líder. Y entonces le dice a Moshe, no te preocupes, él va a estar contento que tú sos el líder. Entonces, ¿cómo no fueron
1: los hijos de Moshe? mitad del otro lado, y no, y no Menasheh. Porque
0: Menasheh es el primero. Menasheh es el primero que nos enseña claro. que hay que amar al hermano. Es el primero. ¿Ustedes entienden por qué nosotros damos la bajada a nuestros hijos? Yo nunca entendí. Yo pienso que no, it's not fair. A las chicas dicen con las matriarcas. Vamos a poner la cosa en la mesa. Ustedes prefieren los hombres como Efraim Himnashe o como Abraham Tzagviacó. A ver, díganme ustedes, no sé. Yo prefiero ser, ser bendito como Abraham Tzagviacó. Las mujeres reciben Sarajib Kaba Gbelea y los hombres es, Efraim Bueno, en realidad la baja de las mujeres es un invento. No está escrito en ningún lado. Y, y estimé en que Efraim es la baraja que Jacob da a sus nietos. Ahora, para hacer algo paralelo, entonces inventaron una baraja para las mujeres y le dicen a en que cada Kaba Gbelea. ¿Ustedes saben la, la barajá que yo hago a mis hijas? A mis hijas, no a mis hijos. A mis hijas. Es simcha el que Efraim mi gimnasio ¿Saben por qué? ¿Saben cuál es la bajaja ¿Saben cuál es la mejor barajá que un padre quiere para sus hijos? Sí, que aman entre ellos.
1: Que sí. Ruth Y bueno,
0: tá, también puedo que la gente bien. Pero no, que Efraim mi gimnasio. No, Utenemui Vejal es un milagro, es una suegra y una nuera, eso Vejal es un, eso, es un eso, ya, eso ya no existe, eso. ni quiero. ¿Está bien? Ni la más, no está. ¿Ok? Y es que es, por favor, mis hijos, ámense Es lo que yo le pido, nada más. Esa es la bajada más grande que yo puedo pedir de mi vida. Entonces, esa es la bajada que nosotros hacemos a nuestros hijos. Y es una bajá, wow. Entonces, eso es el startup de Moshe Raben. En verdad todo el tiempo hablamos de Schnaeim, Maheze y, y No eran Schnaeim, Maheze y, y Eran Schnee Shvatim. Dos tribus. Moshe metió ahí a Menashe para hacer shlichut para Israel eso es la idea de Moshe Raben y en realidad es el último mensaje que Moshe nos deja. Porque ya es... Después va a decir todo el Sefer Seferdvarim, pero como acción es la última acción de Moshe. que hace. Mete a para asegurar que vamos siempre a tener contacto entre nosotros y no vamos a perder uno al otro. Y... No me queda claro porque construyen el altar igual. Ah, ¿no leí? Perdón. Perdón, no leí, no no leí el final. No. <risa> <risa> ok, entonces escucha lo que dicen. Perdón. Ustedes dicen así. Nosotros lo hicimos porque estábamos muy preocupados. al día de mañana van a decir, Ustedes no son parte de nosotros. ¿Sí? Eso leímos. ¿Ok? Tenemos acá sacar una frontera. Entonces dijimos, a Vamos a pero no para sacrificar قربanos, que es un monumento para que siempre vamos a recordar nosotros, nuestros hijos y sus generaciones futuras que somos un solo pueblo. Fue un monumento que dice ahí no se olviden de nosotros, somos un pueblo. ¿Y quedó? ¿Y quedó? Y quedó, y al final dice dice la la, la el naví va Ishma Pinhas ¿Qué es Vaitav Benem? Le cayó, bien. le cayó muy bien. Se emocionaron de eso. Y así terminó esta historia. Pero Moshe ya lo vio 15 años antes. Moshe ya entendió. Por eso Moshe habla de una forma... Por favor no me hablan así. No quiero otra vez una separación. No puedo más. No, no, no me separan de mi pueblo. ¿Ok? Y ahí vino con ese estado. Yo creo que Moshe hasta hoy está en la cabeza de, tiene que estar en la cabeza de cada uno de nosotros de preguntar cómo hago shlichut para acercarnos entre nosotros y para realmente que todos nos, que todos nosotros seamos como ifrahim sí. mashen sí.